0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Daniel Dallmann aus der FCG Lörrach dich persönlich anspricht und bereichert. Ich glaube, darum geht es, dass wir lernen, in eine Anbetung hineinzukommen, die nicht mehr so sehr davon bestimmt ist, welche Lieder wir singen oder welche Musiker vorne stehen, sondern dass ein Flüster da ist. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich hierher komme, und wenn ich diese Anbetung erlebe und interessanterweise, ich glaube, Mal wart ihr beide auch dran oder die ganze Band hier so, dann merke ich, wow, ähm, da ist was da und zwar an dem Punkt, dass ihr zwar vorbereitet seid, aber in dem Moment, wo es um etwas geht, ja, wo Gott etwas betonen möchte, da geht ihr immer wieder rein und das schätze ich total, haben wir bei... Unsere Heaven Come Konferenz auch gemerkt und vieles mehr, wollte ich auch nochmal sagen, das ist ein ganz hohes Gut. So, wenn du hier bist und sagst, ich wollte eigentlich fünf Lieder singen, jetzt haben die nur drei gesungen, davon eins eine halbe Stunde, dann ist genau richtig, ja, weil im Lobpreis geht es um Gott und da komme ich in der Predigt auch gleich nochmal drauf, um was es im Lobpreis eigentlich geht, ja. So, also auch nochmal da vielen Dank. Ich spüre, da ist wirklich was da, auch dieses Reinsingen, da wo Gott, ich finde es begeisternd, wirklich, wollte ich nochmal richtig betonen, ich komme unheimlich viel rum und ich muss ehrlich sagen, es gibt wenig in diesem Bereich, die ähm, so frei da auch in die Anbetung reinkommen. Ja. Und das ist nicht Honig und Bart geschmiert, das habe ich nicht nötig. Ja, so. Ich habe keinen Bart, genau. <lacht> okay, wir verstehen uns. Okay. <lacht> ich würde gerne heute ein Thema platzieren bei euch, ähm, da ist mir ganz wichtig geworden dass wir haben uns ein bisschen abgestimmt so im Vorfeld. Ein Thema, das ganz, ganz viel im Leben verändern kann, nämlich das Thema Ehre, die Kultur des Königreiches. Es geht nämlich ums Königreich Gottes. Das ist etwas, was mich zurzeit ganz, ganz stark beschäftigt. Welche Kultur leben wir? Und Gott will, dass wir die Kultur seines Königreichs leben. So, wir gucken uns das an. Aber am allermeisten geht es mir darum, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Und die haben, wir schon, die haben wir schon gehabt, Gott ist hier. Und der Punkt ist ja, wir sind immer so begeistert. Wir müssen nicht beten, dass Gott jetzt kommt. Und Gott, jetzt komm doch bitte in dieser Stunde, spricht zu uns. Sondern das Bewusstsein, Gott ist schon die ganze Zeit hier. Ja? Also wir müssen einfach lernen, in diesem Bewusstsein zu leben, dass Gott immer da ist, dass er jetzt hier ist, verstärkt, weil hier Glaubende zusammenkommen. Aber genauso am Montag, ja? ein Bewusstsein zu entwickeln, seiner Gegenwart und seiner Größe. So, ich nehme dieses Thema heute rein und ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Ehre hörst. Und interessant, dass du damit auch einsteigst. So, Ehren hat für manche einen total positiven Klang. Wow, wie Ehren. Und dann wird aufgestanden. Ich bin neulich in der Schule für Erweckung in Füssen gewesen, da vom BFP aus. Da waren dann, was weiß ich, 100 Studenten und dann sind wir zu zweit da vorgerufen worden und haben eine Unterrichtsstunde gehalten. Da sind die aufgestanden, haben geklatscht und geholt. Ich habe gedacht, ich heiße Robbie Williams oder so ähnlich. Das war so... Ungewohnt für uns Deutsche und ihr Schweizer macht das, weiß ich, aber wir Deutschen nicht so. so. Aber für andere hat dieses Ehren einen ganz total komischen Geschmack. So, Sie verbinden mit Ehre sofort, Mau, da wird jemand verehrt, aber, aber verehren sollen wir doch nur Gott. Gilt das jetzt ähm, auch für Menschen? Nein, wir wollen Menschen nicht im Sinne von Vergöttern irgendwie ehren. Auf keinen Fall, das dürfen wir nicht, aber in der Bibel gibt es unheimlich viele Stellen und Hinweise darauf, dass wir Menschen Ehre erweisen sollen. So, und ich benutze mal so ein artverwandtes Wort. Ehren heißt für mich auch wertschätzen. Ich spreche jemandem wert zu. Genau das, was du getan hast, ja. Ich spreche jemandem wert zu. Ich gebe mir Mühe, dass eine andere Person das versteht, dass ich sie wertschätze, das ist überhaupt nichts Böses. Also, nehmen wir mal an, du bist verlobt, da sind ein paar Leute hier verlobt, die bald heiraten, so, ja, bist verlobt und du willst deiner Freundin, Verlobten oder vielleicht auch Verheiratet deiner Frau einen Blumenstrauß mitbringen, so, ja, also manche Frauen mögen das, nicht alle, fünf Sprachen der Liebe, man muss genau gucken, was man mitbringt, so, ja. So, ich habe einen Mann kennengelernt, der ähm, konnte sich das immer nicht merken, welche Blumen seine Frau mag Der hat sich in Hen- ins Handy eingetippt und im Blumenladen hat er immer aufgerufen geguckt. Ach, was waren nochmal die Blumen? So, ja. Also wir Männer, wir müssen einfach wirklich äh, richtig eloquent und gut drauf sein. So, du bemühst dich also. Du schenkst deiner Verlobten, deiner Frau Blumen. Du bemühst dich, den Blumennamen zu kennen. Du bewegst dich mittlerweile im Blumenladen sehr, sehr, sehr angenehm. Du weißt genau, wie du dich zu verhalten hast. Du weißt, wie die Blumen angeschnitten werden, bevor sie in die Vase getan werden. Du, Du weißt, alles super. ja. Du kommst nach Hause und hast das Päckchen dabei, das dann ins Wasser rein muss. Das Wasser muss, glaube ich, lauwarm sein. Dann wird angeschnitten und all die Geschichten so richtig gut. ja. Aber eins wirst du niemals tun. Du wirst dich zu deiner Frau oder Freundin oder Verlobten sagen, du, ich schenke dir die Blumen. Die waren aber schweineteuer. Das wirst du niemals tun. Du wirst niemals sagen, die Blumen oh, die, war, die, waren, die waren richtig teuer. So. Du wirst auch niemals sagen, wie oft muss ich dir noch Blumen schenken, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Nein, du tust alles, um deine Frau zu wertzuschätzen, sie zu beschenken, sie zu ehren. Ja? Und in der Verlobung muss man sich doppelt anstrengen, übrigens. Das ist nochmal zur Info, für die, die es betrifft hier. Gott ist ein Gott, der dich wertschätzt, das will ich sagen. Ja? Weißt du, dass dein Leben wertvoll ist? Deswegen dieser Impuls, so stark, genau. Ich glaube, dass Gott genau Geschenke hat. Ich glaube persönlich, dass das heute hier geschieht. Gott will dir sagen, dass dein Leben unheimlich wertvoll ist. Das ist mir zu Beginn dieses Thema total wichtig. Ich weiß nicht, ich war letztes Mal meines Wissens ähm, bei euch, habe über Finanzen gepredigt. Ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt habe. Ich glaube, vier Wochen später hatte ich einen Verkehrsunfall, wo ich gestorben bin fast auf der A5 hier. bin mit 150 auf ein stehendes, unbeleuchtetes, in Klammer, Schweizer Auto aufgefahren. Das Leben ist wertvoll. Und wenn Gott seine Engel nicht geschickt hätte, wäre ich da nicht aus dem Auto, nicht das Auto war total Schaden, ich wäre nicht ausgestiegen. Sechs Fahrzeuge, sechs brennende Fahrzeuge und ich bin auf volle Kanne draufgefahren, weil da einer im Dunkeln sein Auto auf der linken Spur hat stehen lassen. Leute, ich sage es, das Leben ist wertvoll. Vielleicht denkst du, vielleicht habe ich, ich hab so viel falsch gemacht in meinem Leben, mein Leben ist so dunkel, aber Gott war bereit, seinen Sohn Jesus Christus für dich zu opfern. Niemand von uns wäre bereit, sein Kind zu opfern. Niemand. Aber Gott hat Jesus gegeben und das ist egal, wie du dich fühlst, das ist eine historische Tatsache, die nicht mehr verändert werden kann. Das ist das, was wir an Ostern auch feiern, an Karfreitag, und Ostern die Auferstehung. Egal, wie es dir geht, Gott gibt dir einen Wert heute, das hat was mit Ehre zu tun. Und ich möchte mit der Frage beginnen, warum ist denn dieses Thema überhaupt so wertvoll? Warum sollen wir das denn irgendwie betonen? Wir lesen in Markus Kapitel 6, Vers 4 folgendes. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und im Vers 3 heißt es, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und des Jose und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern sogar hier bei uns und sie ärgerten sich an ihm, heißt es dann in der Bibel. Wir lesen dann, dass Jesus dort nicht viele Wunder tun konnte. Warum? Weil die Menschen ihn nicht geehrt haben. Ist es denn falsch zu sagen, dass Jesus der Sohn des Zimmermanns war? Nein. War es nicht richtig zu sagen, dass seine Geschwister da sind? Da merken wir, er hatte drei Brüder, er hatte noch jede Menge Schwestern. Das ist alles richtig, aber sie haben Jesus nicht als mehr als das angesehen. Sie haben gesagt, Jesus, der war doch mit mir in der Schule. Der hat in Französisch immer abgeschrieben bei mir. Deswegen hat er so gute Noten Der saß doch da auf dem Schulhof, hat er sich doch mit mir geprügelt. Sie haben ihn als normalen Menschen angesehen. Aber er war und ist viel, viel mehr als das. Und Jesus bringt es auf den Punkt und sagt, ein Prophet bekommt normalerweise Ehre. Aber in seiner Vaterstadt haben sie ihn nicht wertgeschätzt. Sie haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm zusteht. So, wenn wir über Ehre und Wertschätzung sprechen, dann, dann müssen wir immer zuallererst festhalten, dass dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist alle Ehre gebührt und zwar einfach so. Ihm gehört alle Ehre. Gott verdient die Ehre, er hat das Universum geschaffen, er hat gesprochen, dass du in Existenz kommst, wir atmen die Luft den Sauerstoff, wir sind da, wir, wir leben, weil Gott es so haben wollte, das ist der Grund, warum wir existieren, Gott will eine Beziehung zu dir haben, so wenn du heute hier bist und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, deswegen bist du hier, weil Gott will diese Beziehung zu dir haben, das ist der Grund. Deswegen bist du am Leben, um in dieser Zeit einfach in diese Beziehung hineinzukommen, damit deine Ewigkeit gesichert ist, nämlich bei Gott zu sein. Keiner von uns hat sich selber auf die Welt gebracht. Gott hat gesagt, ich möchte dich haben. So wie du bist, du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Gott ist allmächtig und ihm gebührt alle, alle Ehre. Und deswegen ist es so entscheidend, wie wir auch im Lobpreis stehen. Dass wir aber unser Leben nicht abhängig machen, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft, sondern wir loben und preisen Gott, egal wie wir uns fühlen. So manchmal höre ich nach dem Gottesdienst Sonntags, Mensch, der Lobpreis hat mir heute nichts gebracht. Also da möchte ich höflich und nett sein, bin es auch meistens. Dann sage ich immer, weißt du was, der Lobpreis ist gar nicht für dich. Wir beten dich gar nicht an. Das hört sich richtig frech an, aber ganz ehrlich, im Lobpreis beten wir Gott an. Es geht nicht um dich, ob der dir gefällt. Das geht um Gott, ob es Gott gefällt. Und ich glaube, Gott hat es heute Morgen sehr gefallen. Geht nicht um dich. Ach so. Aha. Sollen wir schon Amen machen? Nein, ich gehe nochmal. War ja schon eine to- tolle Erkenntnis heute. Ja? Vielleicht sitzt du hier jetzt und der eine oder andere guckt auch leicht versteinert und sagt, Pastor, wenn du wüsstest, was ich gerade durchmache. Das weiß ich nicht, klar. Aber ich weiß, was es bedeutet, zu leiden. Ich weiß, was es bedeutet, verzweifelt und einsam zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man einen Menschen verliert, der viel zu früh stirbt. Ich weiß es. Du sitzt heute hier und bist genau in dieser Spannung. Und die Frage ist ja nicht, ob wir auf dieser Erde leiden oder nicht leiden, sondern worin machen wir uns fest? Wir können uns in dieser Welt festmachen, aber ich glaube, die einzige Hoffnung ist bei Gott. Und es kommt die Zeit, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Alle Tränen. Alle. Eine Zeit, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, keine Trauer mehr sein wird. Ja, dein Leben kann herausfordernde Zeiten definitiv beinhalten, aber wir können uns trotzdem freuen und Gott die Ehre geben. Davon hat Paulus so oft gesprochen. Der saß im Gefängnis, der hat Lobpreis gemacht. Der, hat da unten, der saß da in, in, in Ketten, ja, da sind die Mäuse rumgerannt, das war, da, da gab es nichts. Das war eklig, das war schlimm. Der saß im tiefsten Verlies und kam auf keine bessere Idee, wie, wie plötzlich zu singen, Jesus, Jesus. Ja, wow. Hey, das möchte ich lernen. Ich möchte mir bewusst sein, dass egal in welcher Lebenssituation ich stehe, dass ich Gott anbeten kann und ihm die Ehre geben kann. Mach deinen Lobpreis nicht von Bedingungen und Umständen abhängig. Amen. Egal, wer hier vorne spielt, egal was ist. Es gibt wisst ihr, es gibt Leute, die stehen hier vorne, haben eine Gitarre, machen den ersten Klang hier und du merkst die Gegenwart Gottes, ist spürbar, erlebbar da. Es kommt nicht auf die Band drauf an. Ja, So mach es nicht abhängig von irgendwelchen Dingen um dich herum, egal was passiert... Leute, nochmal Wertschätzen zu geben, heißt, dass ich das, was positiv ist, hervorhebe und mich nicht auf das konzentriere, was negativ ist. So Ich könnte also irgendwo ein Skript haben mit Papier, ich könnte einen Textmarker anmarkern, irgendwelche wichtigen Dinge und ich hebe sie hervor. So, Ich entscheide mich nochmal ganz bewusst spätestens nach dieser Predigt hier, dass ich die positiven Dinge im Leben hervorhebe und nicht die negativen Dinge. Dass ich etwas highlighte. Und meine Frage ist, was hebst du in deinem Leben denn positiv oder hervor, überhaupt hervor? Ich kann dir sagen, es wird dein Leben revolutionieren, wenn du dich entscheidest, Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten, ihn wertzuschätzen, ihn hochzuheben, egal was ist. Du kannst dich bewusst entscheiden, ich will meiner Freude Ausdruck verleihen, sogar als Schweizer und Deutscher. Ganz bewusst. Damit sagst du jetzt nicht, und das will ich auch nochmal klarstellen, in meinem Leben ist alles in Ordnung. Ich habe nicht gesündigt seit ungefähr drei Minuten. Ich habe noch keine Schokolade gegessen heute Morgen. Ich habe noch niemandem ein böses Wort gesagt. So. Ich habe auch nur einen Kaffee getrunken. Nein, das sagst du damit ja nicht. Ja? Das ist eine falsche Theologie. Im Lobpreis verschwinden auch nicht unsere Probleme. Übrigens. Also ich hoffe, ich kann das so sagen, aber euer Pastor korrigiert ja alles nächsten Sonntag wieder. Wir können gleichzeitig stark herausgefordert sein. Und es gibt im Leben harte Zeiten. Aber wie Hiob können wir sagen, doch, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als Letzter wird, über, wird er über dem Staub stehen. So, Es gibt viele Gründe, dankbar zu sein. Genau, Gesundheit. Und du darfst deiner Freude Ausdruck verleihen. Du musst es aber nicht so machen wie andere übrigens. Und das schätze ich in Gemeinde, dass jeder so anbeten kann, wie er ist. Da klingst du dich hin, der andere, der der liegt auf dem Boden, der Nächste steht, der Nächste sitzt. ja. Ja, Leidenschaft in der Gemeinde ist schon von Vorteil, keine Frage. Aber entscheide dich grundsätzlich, dass du Gott die Ehre gibst. Dürfen wir Fragen ans Leben haben? Ja, klar. Ich verstehe nicht alles. Ich verstehe auch nicht, dass wir Menschen uns immer wieder gegenseitig verletzen. Unbewusst. Jeder hat Wunden und Verletzungen. Du kannst am Leben verzweifeln, du kannst Jesus Vorwürfe machen. Aber eins sage ich dir, wie schön es ist, wenn du die Stimme des Heiligen Geistes hörst. Und wenn er zu dir sagt, ich liebe dich, ich bin für dich, ich bin für dich da. Jesus ist auch für für dich gestorben, auch für die Person, die dich verletzt hat, übrigens. So, gehen wir mal eins weiter. Matthäus 10, Vers 40 bis 42. Starke Schriftstelle hier. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Dieser Kontext hier der Schriftstelle ist Verfolgung. Und Endzeit. Jesus hat darüber gesprochen, wie es am Ende sein wird. Und wenn wir vor ihm stehen, er sagt zwei entscheidende Dinge in diesem Text. Er sagt erstens die Frage, hast du das angenommen, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat? Er hat bereits gesiegt. Der Sieg ist feststehend. Hast du das angenommen? Du kannst dir nicht selber vergeben. Du kannst dich durch gute Taten Gott bewegen, dass er dich mehr liebt. Oder dass er dir noch mehr vergibt. Nein, die Frage, hast du Jesus Christus in dein Leben eingeladen, damit positionierst du dich gegenüber Gott. Und das ist der entscheidende Punkt. Es geht gar nicht um die Frage, definitiv, ob du was Gutes tust und wie toll du strahlen kannst und wie viel du ins Opfer reinwirfst und und wie wie viele Leute du über die Straße zerrst, die da nicht rüber wollen. Darum geht es doch gar nicht. Das checken wir als nicht. Wir wir, wir arbeiten, wir arbeiten hart. Ich als Pastor stehe immer in der Versuchung zu arbeiten und zu arbeiten, um Gott zu gefallen. Will ich aber gar nicht, weil ich gefall Gott so oder so. Nicht nur meiner Frau, sondern auch Gott. Yes. Und das Zweite ich glaube das zweite, was Gott am Ende fragen wird, ist Was hast du mit deinem Leben gemacht? Hast du es für dich genommen, dein Leben, oder hast du es für andere eingesetzt? Hast du andere Menschen geehrt damit? Hast du Menschen wert zugesprochen? Das tust du ja mit Worten, mit jeder Kleinigkeit. So Jesus sagt dir, wer auch nur einem dieser Geringen einen Becher zu trinken gibt, so wir sollen andere Menschen ehren und wertschätzen. Und deswegen, das Statement heißt, Ehre und Wertschätzung kann ich immer geben, ganz egal, ob ich denke, dass das jemand verdient hat oder nicht. Und da, da fängt es jetzt bei uns richtig an zu rotieren, weil wir andere Maßstäbe haben. Wir denken immer, ich ehre und wertschätze nur, wenn es jemand auch verdient hat. Aber ich kann es auch tun im biblischen Sinne, wenn es jemand scheinbar nicht verdient hat. Ehre und Wertschätzung kann ich immer geben, selbst wenn eine andere Person mich nicht ehrt und mich nicht wertschätzt. Aha, Erkenntnis Nummer zwei. Hm. Wenn du das verstanden hast, wird es dein Leben revolutionieren. Ich mache ganz viel Ehevorbereitung. Ich betone vor den Ehevorbereitungen oder auch bei den Hochzeiten immer wieder, dass es nicht darum geht, dass mich mein Partner glücklich macht. Mein Partner muss mich jetzt glücklich machen. Nein. Sondern, dass ich versuche, der weltbeste Ehemann zu sein. Ich will meinen Partner glücklich machen. Nicht, mein Partner macht mich glücklich. Weil sonst lege ich mit dieser Erwartung enormen Druck auf den anderen und werde auf jeden Fall enttäuscht. Warum? Weil Menschen Fehler machen. Du und ich, wir haben Fehler. Nein, du brauchst jetzt nicht zu deinem Nachbarn schauen. Wir verletzen uns gegenseitig. Wir gehen unfair miteinander um. Manchmal tun Menschen richtig grausame Dinge. Und diese Dinge sind auch nicht egal. Ja? Aber das, was dir in deiner Biografie an Schlimmen passiert ist, und, und das ist furchtbar, und Gott hat mitgeweint. Aber nochmal, Gott war in jeder Sekunde bei dir. Aber wenn du deinem Herzen Bitterkeit hegst, schadest du niemandem mehr selbst als dir, dir alleine. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ehre und Wertschätzung in dem Maße geben, wie wir es auch können und wie wir es lernen. Und das ist das, was Gott immer segnen wird. Weißt du, kennst du bittere Menschen eigentlich? Kennst du bittere Menschen? Also die gibt es hier nicht, aber ich kenne welche. Und ich möchte es eigentlich auch nicht blöd und zynisch sagen. Ich mag Gemeinde aller Generationen. Ich liebe unsere FCG-Lehrer. Ich finde es fantastisch. Ältere Menschen, die mich beeindrucken, sind Menschen, die gelernt haben zu vergeben. Sie prägen mit ihrer Haltung Menschen. Sie sind nicht weniger verletzt worden, aber sie sind gut darin zu vergeben. Und sie werden gütig an der Stelle. Und dann gibt es Leute, und das sage ich mit aller Wertschätzung, die festgelegt haben, dass alles nur schlecht ist in ihrem Leben. Sie haben eine Entscheidung getroffen, ich möchte verbittert sein. Und wenn du verbittert bist, dann ist es nur darum, weil du dich dafür entschieden hast. Verbitterung geschieht nicht automatisch. Du wachst nicht morgens auf, auf einmal auf und sagst, hui, ich bin ja verbittert. Nein, das ist eine Folge deiner Entscheidungen. Sorry, ich will das in aller Liebe sagen. Verbitterung ist, geschieht aufgrund von Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast. So, du kannst dich genau auch andersrum entscheiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass du den Heiligen Geist an Dunkelheit und Verbitterung in deinem Herzen wirklich dranlässt. Ich habe genug Grund, ich bin so viele Jahre jetzt schon Pastor, ich habe genug Grund, verbittert zu sein. Ich habe genug erlebt. Ich könnte ein Buch schreiben, ja, so. So, ich schreibe gerade ein Buch über die zehn demütigsten Menschen auf Erden. Ich suche noch die neun anderen, aber das ist ein anderes Thema. ja, Wisst ihr okay, gut. Okay. Wir kommen wieder zur Wertschätzung zurück. Wenn du spürst, dass Dunkelheit und Verbitterung in deinem Leben ist, dann lade ich dich ein, dass du den Heiligen Geist an dein Herz lässt. Dann möchte ich auch nachher die Möglichkeit geben, dass wir hier Gebet empfangen können durch das Ministry-Team. Ja? Leute, wir müssen uns entscheiden, Menschen Wert zu schätzen, Menschen erst recht zu lieben und ihnen zu sagen, ich, ich werde Menschen einen Wert zu sprechen. Ich werde ihnen sagen, was für eine Bedeutung sie haben. So, ich komme mal auf die Punkte, wen soll ich denn ehren? Denn das ist auch nochmal entscheidend. Ich will so ein paar Beispiele aufführen. Und im Prinzip sollen wir mal alle Menschen ehren, insbesondere aber erstens unsere Eltern. Aha, das ist gut. Also Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre jetzt, und aufpassen, ehre deinen Vater und deine Mutter... Das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Das ist eine ganz interessante Passage, denn viele haben erlebt, dass ihre Eltern vielleicht nicht gut sind zu ihnen. Dass ihr Vater nie Wertschätzung gezeigt hat, dies und das. Und da kann jeder, in einem gewissen Lebensalter muss jeder dieses Thema aufarbeiten. Ja, wo war denn dein Vater? Ja, wo war denn deine Mutter? Ja, mein Vater hat mir weder Fußball noch Schwimmen beigebracht. Ja, wo war er denn? Da kann ich natürlich jetzt 50 Jahre lang in Therapie gehen, um das aufzubauen. Zu arbeiten. Aber irgendwann muss ich mal vergeben und sagen, okay, ich habe mein Leben in meiner Hand und ich will meine Kinder prägen und Fußball spielen und Bayern München und so, ihr wisst es schon. Ja. Aber diese Passage ist sehr, ja, Amen. Jetzt, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Ja. Hier steht übrigens nicht, dass du Ehre geben sollst, dass es deinen Eltern gut geht. Hast du es richtig gehört? Steht da nicht. Das wird auch passieren. Hier steht, auf dass es dir gut geht. ja? Damit es dir gut geht. Gott möchte, dass du in deinem Inneren frei bist, dass du gütig wirst. Leute, ich sage es euch, darum geht es, dass wir Vater und Mutter ehren, damit es uns selber gut geht. Ja, den Eltern soll es auch gut gehen. So, Ich frage dich, was sollen Menschen über dich mal sagen? Dass du bitter bist, dass du immer das Haar in der Suppe siehst, immer das halbleere Glas? Nein. Ich wünsche mir, dass jeder hier, der heute hier ist, dafür bekannt ist, dass er voller Liebe ist, total motiviert und aufgepumpt ist, dass er Menschen wertschätzt, weil Gott Menschen wertschätzt. Und es gibt Menschen, bei denen ist es grundsätzlich so. Ja? Wir haben in der Gemeinde auch jemanden, an den ich gerade denke, wenn ich da nur zwei Sätze rede, das ist wie zwei Wochen Mallorca, Urlaub am Strand. Der ist sowas von... Oh, Du denkst, ey, ich muss mehr, mehr. Ja, so. Du spürst, da kommt was rüber, da, da fließt Wertschätzung. Liebe Gottes, das ist, da bist du sowas von aufgepumpt hinterher. Das tut so unheimlich gut, mit so jemand zusammen zu sein. Und das ist jemand zum Beispiel, da war das Leben nicht nur Sonnenschein. Aber das sind Menschen, die gelernt haben zu vergeben und andere zu ehren. Das sind Menschen, die ihren Eltern vergeben haben. Nochmal, das Lebensthema Eltern ist nicht einfach, möchte ich klar sagen. Aber ich möchte dir zurufen, komm raus aus diesem Gefängnis. Komm raus aus dem Gefängnis, wo du dich selber reingesetzt hast. Die Tür ist durch Jesus Christus offen. Und wenn du in der Dunkelheit sitzt, dann komm da heraus und entscheide dich, deine Eltern zu ehren. Vielleicht ist es dran, nach diesem Gottesdienst deinen Eltern eine Karte zu schreiben, eine SMS oder anzurufen und Wertschätzung und Ehre weiterzugeben. Vielleicht ist das jetzt gerade angesagt. Aber ich fühle mich nicht danach, darum geht es nicht. Es geht nicht um unsere Gefühle in erster Linie. So, wen sollen wir noch ehren? Gucken wir mal rein. Wir sollen unsere Ehefrauen, wenn wir verheiratet sind, ehren, aber generell Frauen 1. Petrus 3,7, ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen, bei den Frauen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die Stelle möchte ich hervorheben. Ja, Frauen, egal in welchem Zusammenhang, besonders in der Ehebeziehung verdienen der besonderen Ehre. Und da ist die Betonung jetzt nicht schwaches Gefäß und so, das ist ein anderes Thema, ja. Müssten wir auch jetzt auslegen, das überlasse ich dir dann im Theologiestudium. Meine Frage ist, lieber Mann, wie denkst oder redest du über deine Frau, wie denkst und redest du über Frauen überhaupt? Ja, ja, habe ich neulich letzte Woche gehört, ah, die Alte macht Stress zu Hause. Sorry, sorry, was ist denn das für eine Haltung? Leute, im Reich Gottes, in der Kultur des Reiches Gottes drehen sich die Dinger immer auf den Kopf Wir können nicht nach diesem Lebensstil leben. Das ist nicht der Lebensstil des Reiches Gottes. So reden wir nicht über Frauen. In keiner Weise. Aber wie redest du generell über Frauen, ist ist meine Frage. Und eins ist klar, der Mensch, der dich so sehr liebt, kann dich unheimlich segnen, aber auch unheimlich verletzen. Deswegen ist in der Ehe Vergebung absolut notwendig. Täglich, oder im Epheser 5,33 Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Die Frage an die Frauen, wie redet ihr denn über Männer eigentlich? Also mir lag jetzt gerade so ein Begriff auf der Zunge, den nehme ich jetzt aber nicht. So. Es gibt so ein paar Redewendungen von Frauen gegenüber Männern. Ey, wir, wir Männer, wir versuchen uns doch Mühe zu geben. Aber wie reden Frauen allgemein über Männer? Ja? So Und dann die, die bekannten Lieder, die dann die Charts raufen und runter. Und wir sitzen im Auto, trällern das mit und so. Männer sind Schweine und dann denke ich, ey, das kann auch nicht sein. Das ist nicht Reich Gottes, sorry. Das ist nicht Reich Gottes, das ist Reich der Finsternis. Das ist Reich des Teufels, der uns einfach madig macht. Der uns nicht wertschätzt, sondern der uns kaputt machen will an der Stelle. Okay, dritter Bereich. Wen sollen wir noch ehren? Die Obrigkeit. Römer 13, Vers 1 bis 7 oder 1 und 7. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle, hört ihr, alle staatliche Autorität von, kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und dann Vers unten: Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet, zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, Er erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Ein Grundfundament die der Bibel lautet folgendermaßen: Gott ist der Richter und nicht ich. Ich bin nicht Jesus. So, Also von daher, Gott ist der Richter und ich überlasse ihm die Entscheidung. Es gibt auf dieser Erde gute Politiker und gute Obrigkeit und es gibt solche, die die Macht missbrauchen. Definitiv. Und wir unterstützen kein korruptes System, aber wir sollen Politiker ehren. Hast du das schon mal überlegt? Was würde passieren, wenn jede Gemeinde in der Schweiz und jeder Christ täglich für den Bundesrat und die dort sitzenden Leute beten würde? Ihr habt ja zwar einen Bundespräsidenten, der macht, glaube ich, aber kann nicht viel machen. Aber den Bundesrat heißen die ja. Wie wäre es, wenn jeder täglich für den Bundesrat und die Bundesräte beten würde? Was würde dann geschehen? Man kann über Entscheidungen diskutieren. Und das tut ihr in besonderer Weise mit eurer Basisdemokratie. Da haben wir Deutschen ja Mühe. Ja, ich will auch nicht sagen, dass immer alles richtig oder gut ist, aber ich möchte mal zurufen, sei du mal in der Position eines Politikers, eines Ministers. Das ist ein Knochenjob. Sei du mal in Leitungsverantwortung und fang mal an zu begreifen, dass es darum geht, dass wir sie segnen, dass wir sie unterstützen, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ob in Deutschland oder in der Schweiz. Und wenn etwas Schlechtes geschieht, dann ist Gott der Richter. Okay. Ich mache jetzt keine Wahlwerbung, keine Parteienwerbung. Es gehört nicht in die Gemeinde, in meinen Augen. Okay. Wen sollen wir noch ehren? Vorgesetzte. 1. Timotheus 6, Vers 1. Wer sich als Sklave, genau. Ja cool. Wer sich als Sklave seinem Herrn unterordnen muss, der soll ihn achten und ehren, damit der Name Gottes und die Lehre unseres Glaubens nicht durch sein schlechtes Verhalten in Verruf geraten. Das erkläre ich gleich. Natürlich wird hier nicht gesagt, Sklaverei ist toll. Ja, Paulus spricht aber in den Kontext hinein. Er wertet das nicht. Und ich möchte es mal übertragen. Da heißt es, wenn du jemanden hast, für den du arbeitest und der Autorität über dich hat, dann ehre diese Person. Da sagst du gleich, du kennst aber meinen Chef nicht. Nee, kenne ich nicht. Ich habe auch schon Jobs gehabt, wirklich, da, da haben mich die Chefs auch nicht gut behandelt. Ich habe mal vor meiner Zeit als Finanzbeamter auf dem Bau gearbeitet, das war echt schwierig, wirklich. Die haben da gesoffen, wie, wie unglaublich. Und dann haben sie Anweisungen erteilt, ja. Trotzdem kann man einen unrechten Chef wertschätzen, es geht nämlich um mein Herz. Es geht um die Haltung meines Herzens, nochmal, das Reich Gottes, die Kultur des Reiches Gottes. Da geht es darum, dass wir nicht in Rebellion leben gegenüber Obrigkeit und Menschen, sondern dass unser Herz anders gepolt und ausgerichtet ist. Weil ich immer weiß, ich kann Gott jedes Urteil überlassen. Das Reich Gottes sagt immer, ich muss raus aus Rebellion, hinein in vertrauensvolle äh, Liebesbeziehungen zu Gott und zu anderen Menschen hin. Es geht um die Haltung meines Herzens. Wisst ihr, was eine der größten Seuchen in Europa ist? Eine der größten Seuchen ist das Lästern. Lästern, wenn du über eine andere Person redest, die nicht da ist, wenn du über eine Person redest, statt mit ihr zu reden, lästern kommt daher, weil wir uns nicht wertgeschätzt fühlen. Weil wir im Gespräch andere Personen abwerten, damit wir oben stehen. In irgendeiner Weise, das ist lästern. Ich sage dir, lass es. Stop it. Stop it. <lacht> Rede mit der Person. Worte haben nämlich Kraft, Leben aufzubauen oder Leben auch zu zerstören. Lass uns unsere Vorgesetzten ehren und wertschätzen. Auch wenn andere sagen, du bist verrückt, aber das ist Königreich, das funktioniert anders. Ich habe im Finanzamt einen Chef gehabt, ich war frisch vom Studium damals in Heilbronn, bin als Sachbearbeiter auf eine Stelle gekommen und mein Chef, der war wirklich komisch. Der hat gemeint, dass er mir, der ich jetzt fertig studiert war, Diplom hat und alles, er hat gemeint, er muss mir beibringen, wie man Aktendeckel faltet. So, weil ich die scheinbar nicht richtig gefaltet habe. Da hat er mich dann mittags, wo ich gerade heimgehen wollte, einbestellt, dann haben wir anderthalb Stunden in seinem Zimmer Aktendeckel gefaltet. Ich hätte ihn erschießen können. Und ich bin heimgegangen, ich hatte so, ich, ha, ich habe so eine Wut in mir gehabt. Und ich merke, wie Gott, ich bin mit dem Fahrrad damals heimgefahren, ich merke, wie Gott in mein Leben reinspricht und sagt, Daniel, dieser Mann, der ist, du bist in diese Position und in die Nähe dieses Mannes jetzt gekommen, weil ich will ihm was erzählen, ich will, dass er mich kennenlernt. Und über die Jahre hat sich ein ganz, ganz vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Wir waren nicht per Du, aber so kurz davor. Und gegen Ende, als ich damals dann versetzt wurde in ein anderes Finanzamt, rief er mich in sein Zimmer und sagte, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Krebs habe im Endstadium, ich werde demnächst sterben. Und dann stehst du da, dann sitzt du da und denkst, wow, wie war unser Anfang. Und jetzt stehen wir da und ich konnte mit ihm beten. Und hatte hat den Namen Jesu angerufen und der Herr weiß, ob er bei ihm ist. Ich gehe davon aus. Leute, manchmal geschehen diese Dinge, damit wir was lernen und damit Gott Möglichkeiten schafft in deinem Leben. Lasst uns wirklich Wertschätzung ausdrücken, lasst uns ehren, da wo Ehre wirklich angesagt ist. Die Prinzipien des Königreichs sind immer anders. Ich sage dir noch mal was, gib weg, dann wirst du bekommen. Aha, Meins Opfer haben wir schon eingesammelt? Es Hindert uns nicht, das nochmal zu tun. Die Haltung des Königreiches Gottes ist immer, dass du weggibst und du wirst bekommen. Die, Die Haltung im Königreich Gottes heißt immer, freu dich auch im Leiden. Die Haltung ist, Ehre andere Menschen, schätze sie wert, selbst wenn sie es nicht verdient haben. Das ist komplett unlogisch. Aber das ist so, wie Gott arbeitet. Das Kreuz ist komplett unlogisch. Dieser Gott, dieser leidende Gott am Kreuz von Golgatha ist völlig unlogisch. Das muss doch ein machtvoller Herrscher sein, der einreitet nach Jerusalem und der eine, eine Herrschaft vor sich hat. Die Engel, die ihn vom Kreuz holen und triumphal die Party feiern. Das ist sowas von unlogisch. Wie unlogisch ist es, dass Gott seinen Sohn hergibt, der am Kreuz für uns stirbt, und wir wollen es nicht mal haben. Okay, Ehre deinen Vorgesetzten, es wird dein Leben revolutionieren. Was haben wir noch? Wir reden, komm, zum Schluss reden wir noch über Leiter und Pastoren, habe ich so gedacht. Wolfi ist nicht da, von daher lass uns mal reden. So, erster Thessalonicher. Liebe Brüder und Schwester, heißt es da, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hatte ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Okay, jetzt sagst du wieder, geht es jetzt darum, dass wir die Pastoren und Leiter irgendwie gottähnlich auf den Sockel stellen? Nein, keinerweise. Die Stelle möchte sagen, dass die allermeisten Leiter und Pastoren äußerst fleißig sind und sich mit aufrichtiger Liebe bemühen, es gut zu machen. Ja, wir treffen Entscheidungen, die schwierig sind als Pastoren und Leiter. Manchmal werden Worte ausgesprochen, die verletzen. Ja, ich habe mit Sicherheit in den letzten 16 Jahren in Lörrach auch ein paar Leute verletzt. Ja. Ich bin auch schon von Pastoren und Leitern verletzt worden. Ich war auch Ehrenamtler, ich war ehrenamtlicher Ältester, ich war Lobpreisleiter in der Gemeinde und ein Pastor, der wollte nicht so, wie ich wollte. So, ich habe rebelliert innerlich, bis Gott meine Rebellion zerbrochen hat und deswegen bin ich da, wo ich bin, weil ich gelernt habe, mich einzuordnen, weil ich gelernt habe, auf Gott zu vertrauen und Menschen zu ehren, auch wenn ich meine, sie machen Dinge falsch. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Wir Pastoren stehen morgens nicht auf und sagen, wie könnten wir den Leuten in unserer Gemeinde das Leben so richtig vermiesen. Das tun wir nicht. Falls ihr das gedacht habt. Da Wolfi nicht, ich auch nicht. So, wir halten in unserem Herzen fest, mein Leiter hat mich verletzt, mein Leiter hat mich nicht gesehen, mein Leiter hat mich nicht beachtet, all das kannst du festhalten, ja. Aber dein Leiter ist nicht dazu da, dein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Sicherheit und ähnliches auszufüllen. Das kann nur Jesus Christus. Amen. Ganz klar, ganz klare Orientierung, ja. Dein Partner, deine Freunde, deine Eltern, deine Kinder, niemand kann das Bedürfnis nach Liebe stellen. Das kann nur Gott. Du musst dich in Gott festmachen. Mach dich nicht abhängig von Leitern und von Menschen in der Linie. Ja, du wirst verletzt, aber dann, wenn sie sich entschuldigen, dann lass doch so einen Leiter auch los. Vergib und sag, Pastor, ich segne dich an der Stelle. Ich möchte meine Leiter ehren. Warum? Weil ich weiß, dass sie sich Mühe geben. Pastor und Älteste haben eine besondere Verantwortung. Gott wird noch nochmal ganz anders beurteilen. Ich werde nochmal eines Tages vor Gott stehen und er wird das anders beurteilen, weil er mir eine ganz andere, auch mittlerweile nationale Verantwortung gegeben hat. Ich weiß das. Ich weiß um diese Verantwortung. Und als mein Vater nach 40 Jahren Pastorendasein in Ruhe, in Unruhestand ging, hat er mich mal beiseite genommen und gesagt, weißt du, Dani, diese Last, diese permanente Verantwortung auf meinen Schultern, die war so schwer zum Schluss. Und ich habe zum ersten Mal meinen Vater, noch, also ich habe meinen Vater verstanden, als ich Vater wurde. Hm. Und ich habe ihn verstanden, als ich Pastor wurde. Und am Ende habe ich gemerkt, was das bedeutet, eine Verantwortung zu tragen, die manchmal ganz schön schwer ist. So, ich bitte dich, entscheide dich, Dinge richtig zu verstehen. Entscheide dich, liebevoll zu sein. Entscheide dich, zu vergeben. Es gibt nur eine Person, die dich selber zerstören kann. Und das ist nicht dein Pastor, nicht dein Leiter. Das bist du selber, wenn du an Verletzungen festhältst und Bitterkeit kultivierst. Ich komme ein bisschen auf die Zielgeraden. Weißt du, warum du eigentlich auf dieser Erde bist? Wir sind auf dieser Erde, damit möglichst viele Menschen erfahren, dass Gott sie liebt und dass es eine Zukunft für sie gibt. Wir haben keine Zeit, uns zu streiten und uns zu zerfleischen. Haben wir nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Hört auf damit. Bringt nichts. Wir haben einen Auftrag von Gott, einen Auftrag der Versöhnung haben wir. So lasst uns Gutes über andere sprechen, lasst sie uns wertschätzen. Und ich möchte eine Regel aufstellen. Immer wenn ich etwas Gutes über eine Person denke, werde ich es zukünftig auch sagen. Wie wäre diese Regel, wenn wir uns das vornehmen als Regio, und als Lörrache? Immer wenn ich etwas Gutes über einen anderen denke, werde ich es auch sofort sagen. Oh, das würde was revolutionieren in unserem Leben. Da würde anfangen, eine Kultur des Reiches Gottes zu wachsen an Wertschöpfung. Da würden sich Menschen hinzugezogen fühlen, weil das die wahre Größe ist, weil das etwas ist, was Gott haben möchte. So, positive Dinge ganz bewusst setzen, ja, weil Unkraut wächst von ganz allein. Hast du es auch schon gemerkt? Ey, neulich im Garten, vor, vorne, wir haben so ein so, oh, Feucht. Also, ich, wir haben ja nur einen kleinen Garten, ja, der reicht schon so mit der Nagelschere, ein bisschen den Rasen und so, alles gut. Aber vorne da am Parkplatz, da kommt immer das Gras raus. Und dann saß ich da am Montag, meinem freien Tag da, lag ich da und hab da das, ey, furchtbar. Das, wo kommt denn das her, das Zeug? Ja, da wachsen keine Tulpen, da wächst nur so komisches Gras. Das Unkraut wächst von ganz allein, da brauchst du nicht, du brauchst dich nicht benutzen lassen. Unkraut wächst von ganz allein. Du brauchst kein Handlanger des Teufels sein, das Unkraut kommt ganz alleine. Aber das Gute, die Wertschätzung, die Ehre, das müssen wir ganz bewusst setzen, das muss eine, ein Klima der Gemeinde werden. Wir haben in Lörrach festgelegt, wir sind eine Gemeinde, die andere wertschätzt. Wir wollen das Leben und noch viel, viel mehr, als wir es bisher getan haben. Nochmal, wenn du einen Leiter ehren willst, dann musst du seine Fehler nicht toll finden. Oh, Pastor, du machst es so super, wie du deine Kinder anfährst und schreist und brüllst. Nein, das, das hat doch kein Mensch. Wir, wir sind ja immer so komisch drauf irgendwie auch so ja, so. ja, man darf konstruktiv Kritik üben, ja, aber mit Respekt und dem Wissen, dass es der von Gott gesetzte Leiter auch ist, ja, der sich Mühe gibt. Unser Leben auf dieser Erde ist nicht lang, das ist bald vorbei. Meins wäre letztes Jahr mit, mit, mit 50 Jahren vorbei gewesen. Mein Leben wäre vorbei gewesen. Aber ich möchte, solange ich auf dieser Erde lebe und jetzt noch viel fokussierter, möchte ich, dass möglichst viele Menschen mit ins Reich Gottes kommen. Ich möchte, dass sie die Kultur des Reiches Gottes kennenlernen, die so großartig ist, so anziehend ist, so attraktiv ist, dass Menschen einfach kommen. Nicht, weil sie Regeln und Gesetze haben, sondern weil sie etwas von dieser Kultur der Liebe und der Annahme spüren. Es gibt so viele zerbrochene Menschen, zerfressen von Bitterkeit. Leute, Es geht um ein Leben, es geht um eine Ewigkeit, es geht um ein Königreich. Daniel darf dich schon bitten, dass du kommst. Ich möchte so sagen, selbst wenn Leiter ihre Macht missbraucht haben, und da bin ich lange genug in Gemeinde und jetzt auch in unserem BFP unterwegs, um das nicht zu erleben, selbst wenn Männer ihre Frauen schlecht behandeln, selbst wenn Kinder ihre Eltern nicht ehren, selbst wenn Angestellte schlecht über ihre Chefs reden, selbst wenn Politiker falsche Dinge tun und Menschen über unsere Obrigkeit schlecht reden, selbst wenn all das geschieht, ist das noch kein Grund, dass Gott seine Ordnungen verändert hat. Es wird immer Eltern geben. Es wird immer Chefs geben. Es wird immer Leiter und Pastoren geben. Und wenn wir ein Problem damit haben, dann geht es darum, dass du Gott an dein Herz ranlässt, dass du es vielleicht auch seelsorgerlich aufarbeitest. Dass du aber nicht so tust, als wäre deine kritische, misstrauische Haltung irgendwie sogar biblisch begründet. Ist es nicht. So will Gott nicht, dass du lebst. In der Gemeinde Jesu haben wir keine Kultur, irgendwie schlecht über Leiter zu reden. Das wollen wir nicht. Wir wollen in dieser Gemeinde nicht, dass schlecht geredet wird. Auch in unserer Gemeinde nicht. Und ich werde um diese Kultur immer kämpfen und noch viel verstärkter, wie ich es bisher getan habe. Und zwar nicht, weil ich das brauche irgendwie. Weil irgendwann steht ein anderer hier an meiner Stelle und predigt. Ja, oder ich schicke meinen jüngeren Pastor, den Manuel her, die jetzt gerade das zweite Kind bekommen haben gestern. Ja, den Oscar. Dann schicke ich den hier her. Dann steht jemand anders da. Irgendwann ist der Wolf, in der. steht jemand anders da. Um mich geht es in dem Sinne nicht. Es geht um die Kultur des Reiches Gottes. Es ist furchtbar, in einer Familie zu sein, wo nur negativ über Eltern gesprochen wird. Es ist furchtbar, in einer Firma zu sein, wo man permanent über den Chef herzieht. Es ist furchtbar, am Stammtisch Sprüche zu klopfen und über die Regierung herzuziehen. Es ist schrecklich, in einer Gemeinde zu sein, wo man über die Leiter herzieht. Das ist kein Klima des Reiches Gottes. Das ist nicht wie im Himmel so auf Erden. Das setzt das Königreich Gottes nicht frei. Wir sind da, dass wir das Königreich Gottes freisetzen heute. Ja, das Thema ist komplex. Ich gebe zu, ich habe es auch nur angerissen jetzt. Ich kann es nicht weiter vertiefen, auch der Zeit halber. Aber egal, wie man jetzt noch über dieses Thema spricht, eins habe ich begriffen, Ehren ist die Kultur des Reiches Gottes. Eine Kultur der Ehre verändert das Klima in einer Familie, in einer Firma. Es verändert das Klima in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einer ganzen Nation. Und zwar wesentlich mehr als das Klima des Runterputzens, des Geringschätzens, für gewöhnlich halten, der Undankbarkeit und der destruktiven Kritik. Diese Dinge haben Menschen noch nie verändert, noch nie im Leben. Frauen verändern sich übrigens nicht, wenn Männer über sie nörgeln. Habt ihr das schon gewusst, liebe Männer? Es funktioniert nicht. Ich habe es auch versucht. Geht nicht. Wie dankbar bin ich, dass ich weiß, dass Gott mit mir und auch mit dir zufrieden ist. Dass er Geschenke ausgeteilt. Was war das? Ein roter Rubin, glaube ich. Wow. Gold. Das ist das, was Gott tut jetzt. Was der Heilige Geist jetzt tut. Ich bin so dankbar, dass Gott mit dir und mir zufrieden ist. Wir können jubeln und uns freuen, weil Jesus den Preis für alles bezahlt hat. Du bist heute Morgen hier. Vielleicht bist du ja auch das erste oder das zweite Mal hier. Ich weiß es nicht, ja. Vielleicht fragst du dich sogar, ob du im vorigen Jahrhundert hier gelandet bist mit diesen Haltungen. Aber ich möchte sagen, Gott ehrt dich. Gott ehrt dich, auch wenn du noch überhaupt nicht zu ihm gehörst. Und er sagt, ich ehre dich, indem ich meinen Sohn Jesus habe für dich sterben lassen. Auch wenn du dein Leben ohne mich bisher geführt hast, ja. Aber ich ehre dich, ja, auch wenn du falsche Dinge getan hast. Aber ich behandle dich mit der allergrößten Wertschätzung. Und ich habe die größte Hingabe, diese bedingungslose Liebe, indem ich, sagt Gott, mein Bestes für dich gegeben habe, nämlich mein Sohn Jesus Christus. Du hast Zorn und Strafe und Gericht verdient. Aber Gott ehrt dich, indem du nicht das bekommst, was du verdient hast. Sondern du bekommst Jesus, der den Preis bezahlt hat. Wow. Er wertschätzt dich. Das, was du verdient hättest, hat er für dich bezahlt. Der Allergrößte ehrt jeden Sünder dadurch, dass er für ihn gestorben ist und sein Leben gegeben hat. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch